0: Nos lo comemos Nos lo comemos todo Ninguna generación anterior nos gana en tragaderas Todos hablamos del cambio climático
1: Contra el cambio climático Cambio climático El cambio climático
0: El cambio climático El cambio climático está aquí Pero siguen los de siempre haciendo lo de siempre Acabe como acabe la cumbre del clima Con Europa reconociendo de forma oficial la emergencia Pase lo que pase Nos lo vamos a comer antes al menos teníamos la excusa de no saber nada, de vivir en la ignorancia. Como mucho en la enciclopedia en la librería y las noticias en la radio y en la tele. Pero ya no cuela. En el bolsillo llevamos toda la información del universo conocido. Todos los días y a todas horas al segundo sabemos lo que ocurre. Y nos lo comemos. Pero es curioso, tragamos menos. Tragamos mucho menos al de enfrente, al que piensa diferente, al que no nos sigue. Comemos mucho y tragamos poco. A este paso, acabaremos comiéndonos unos a otros. De eso hablaremos hoy. ¿Qué comeremos de aquí al siglo 22? En cuanto... Um,
2: aquí Dana Crédula, defensora de la verdad y purificadora de informaciones pasadas interfiriendo el podcast directamente desde el año 2100. Esta vez les hablo en mitad de un viaje. El hacker supremo nos comunicó a final de la semana pasada que era hora de partir. Casi todos estamos contentos. Pero los mismos pesados de siempre dicen que esta es la última gran tragedia de la humanidad. La verdad es que son unos vagos. Por no moverse serían capaces de decir hasta que el cielo es azul. Anda que no hace años que dejó de serlo. El cielo ni es azul ni debería serlo. Necesitamos la contaminación. Nos oculta de ojos extraños y nos mantiene jóvenes bueno esto último no para eso necesitamos las inyecciones quinquenales de los de Google y la NASA lo que no sé es por qué sigue existiendo la NASA si ya nadie va al espacio bueno a lo que voy estos tres del podcast que vienen a continuación les van a hablar en este episodio de prospectiva nada más y nada menos ¿eh? ¿sabrán ellos? como ya les dije no hagan ni caso ya les contaré yo en un momento cómo están las cosas de verdad en mi presente. Entre tanto, ríense un rato. Hasta ahora.
0: Tocarme en puerta y Nico Figueras nos recuerden qué es esto. Comenzamos. 2100, una odisea en la Tierra.
2: El podcast de ecología y futuro
3: de onda OndaCero.es.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a este segundo podcast de 2100, una odisea en la Tierra. ¿Realmente vamos a vivir una odisea en este planeta? ¿Realmente llegaremos al siglo 22 como nos imaginamos? ¿O van a cambiar muchas cosas? Para hablar de todo esto, de cómo será el futuro y de cómo comeremos en el futuro tenemos a Inoa Goñi, ¿qué tal?
3: Muy buenas, aquí alimentándome que aproveche. Gracias.
0: Ah, hay que decírselo también a Álvaro Velasco, que como sabéis
1: ya es cómico y guionista, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, Juanma. Hoy mucho mejor que el otro día, porque como ya he asumido que en el 2100 va a estar todo mal, pues ya lo asumo de otra forma. Ya, ya, ya te yo, Claro, ya, ya, efectivamente. Claro, ¿no? al principio era miedo. Estoy en esa fase que como de negación y de todas estas cosas. Claro, claro. Estoy negación, como, me Y
3: confiesa, ha empezado clases de natación, yo le estoy ayudando <risa> y bueno, cuando suba el nivel del mar, él estará preparado. Porque
1: yo, es un deporte muy completo. No Y otra cosa, que vamos a hablar de un tema que a él no le gusta, que es la comida Estoy además cuidándome mucho últimamente Haciendo cinco comidas diarias Que me han recomendado Y estoy muy a tope con todo esto ¿eh? Ya yeah. Y soy un poquito incluso real fooder, ¿eh? Sí, ¿De qué? ¿Cómo, cómo, ¿Real ¿cómo? fooder? ¿Qué es eso? ¿Real fooder? Esto, Juanma, tú no estás... ¿eh? Tú, tú no estás bueno, déjame que te termine de Real fooder... Ver, ¿Qué es? Comer comida real, que es comer comida pues que no esté procesada y todas estas cosas que no uh, van a dar. Real, real fooder. A real
0: fooder. Pues eso en el futuro va a estar de moda, seguramente. Aranza Zuzan Ginés está produciendo La Ficción y yo soy Juanma Ortega, director y presentador de este programa. Vamos a ver. Yo he puesto en Google alimento del futuro... Y me sale el siguiente titular a ver qué os parece. Profesor sueco propone comer carne humana para salvar el planeta. De acuerdo con Magnus Söderlund, el canibalismo podría sustituir a la industria cárnica y la agricultura que perjudica en el medio ambiente. Ainhoa, por favor, dime que esto es una pesadilla. O sea, esto no es así.
3: ¿Cuántas veces te he dicho que no mires internet? ¿Qué te asustas? En serio, <risa> no, no, no. ni eso, ni fármacos, ni enfermedades. No se puede mirar nada de información sí. así
1: porque cuando, las cuando noticias estés, son dramáticas. Cuando estés malo no, no, no vayas a Google. ¿El bueno, doctor Google? Te mata, te mata fatal. directamente.
3: Bueno, a ver, eh, está exagerando un poquito, pero es verdad que eso se ha hecho a lo largo de la historia en distintos momentos. ¿Sabes, sabéis que hay una especie que a mí me encanta, que son los Neandertales, y que aunque nos parecen así muy raros y muy... Muy pues salvajes. Pues no lo son tanto, porque además... Eh, todos los europeos tenemos entre un 1 y un 4% de Neandertal. ¿Por qué nos hibridamos? ¿Qué significa? Que nos conocimos, ligoteamos y hubo descendencia. No Porque, sé si me explico.
1: Perdona, que te interrumpa la pregunta. es: Yo siempre, seguramente me equivoco. El Neandertal es una especie y el Sapiens es otra distinta. Son, pero no son especies es, humanas. Nosotros somos una evolución del Neandertal.
3: No, ¿no? no somos no. dos especies humanas. Que somos como si fuésemos primos, porque somos muy parecidos en muchas cosas y además es verdad que compartimos a partir de hace 100.000 años... uno no es
1: evolución de otra, ¿no?
3: No, no, no. no. Es no, como vale.
1: dos tipos diferentes de razas de monetes, por
3: exacto, ejemplo. ¿no? O, sea, de personas, exacto. o de
0: personas, ser de, de negros, asiáticos o... Bueno, o... todos
3: venimos del mismo sitio, sí, así ¿no? que todos, a pesar de lo que dicen algunos, lo siento, todos salimos de África. Lo que sí que es verdad que algunos se mezclaron con otras especies, otros uh -huh. no, tal y cual, y así se han dado las mezclas, que se dan por eso todos los europeos. Tenemos esa parte de neandertal y, al final, esos sapiens salieron de África, se mezclaron en Europa con los neandertales. Bueno, un jaleo tremendo. Bueno, claro, la mezcla es lo que tiene, la, 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 la
0: diversidad es, es la gracia
3: de La mezcla esto. Claro, es claro. maravillosa y, además, uh -huh. quiero decir que cuando hibridas, cuando mezclas, cuando se cogen cositas buenas de distintas especies, la especie mejora, no digo más.
0: Vale, entonces, vamos a ver, porque estamos, orientemos la conversación. Comida, futuro. No, neandertal, comían sí, humanos.
3: Sí, comían otros neandertales. Por distintas cosas. Hay estudios que apuntan que es por una parte simbólica en la que te estabas comiendo a una persona. De, de, de tu grupo que se había ido digamos al más allá o no, en aquella ya. época no se tenía muy claro entonces era una parte de que siguiese contigo como grupo esa persona no se llegaba a ir del todo
1: <risa> se parte el otro es oye verdad. estamos hablando de un difunto ¿vale? Yo quiero, quiero estar con mi abuela toda la vida me la voy a comer este es, es el,
3: claro, pues era un poco así pero ya bueno, había claro. muerto
0: ya había muerto y entonces en... con el cadáver en lugar de enterrarlo o tal lo que hacían era
1: aprovecharlo y comérselo
3: exacto porque y además tenían oye los, los enterramientos eran súper simbólicos o sea que sí que ya. sabían que era la muerte, que no volvía, ¿Y el, sí, sí. ¿El
1: humano era como el cerdo que se aprovechaba todo? O sea, Básicamente. Hacer... Había
3: menos conocimiento, sí, en aquella Caldo. época había menos conocimiento. <risa> ¡Caldo! Claro.
0: Mira, momento, momento. He encontrado precisamente una tribu que lo sigue haciendo, escuchad.
3: Ellos se echan a los ojos de palma y dejan a rotar, pues, a ser roto, ¿sí? Después lo queman. Y no como, no con sinice, pero en una sustancia y esa sustancia lo meten al caldo. Y después, en una ceremonia para dar las gracias a, la, a los muertos, ellos lloran, todo el tribu llora,
0: y toman el caldo con el muerto adentro.
3: De hecho, es uno de los ejemplos actuales que apuntan los investigadores, por eso se sabe que antiguamente también se hacían esas cosas. Es una mezcla, es yeah. una parte ritual, como hacían los neandertales, pero además hubo épocas de hambruna, porque el cambio climático, el aumento de las temperaturas, o en algunos momentos, la época glacial lo que hacía es que disminuyese la posibilidad de comerte... Tres... Claro, otros bueno. animales, sí. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? Que decidían comerse a las personas que fallecían... Ya. De tu mismo grupo. Eso aportaba muchísimas proteínas y eso, además, pensar en, en aquella época, te permitía que el grupo sobreviviese. Y qué
1: bonito lo hacía a través de uno de sus miembros.
0: No, no, me estás convenciendo. Me está, me, vamos, yo ahora me voy a poner por sí, sí. a comer cadáveres bueno, directamente. Estás o sea. haciendo
1: una dieta de proteínas muy buena últimamente, me estoy comiendo señores. Y me sí, pero está es que yendo de hecho estamos bien. comiendo
0: cadáveres de animales cuando nos comemos un filete. Sí, o sí, o claro. Sea, ¿no? O sea, son claro, cadáveres. Lo que también. pasa
3: es que como no le ves la cara muchas veces es, es lo que se ha perdido a lo largo de los años. Mira,
0: recuerdo precisamente a unos compañeros de la. Radio que fuimos a comer una vez, y lo peor que pudo hacer, el señor del restaurante, era el típico restaurante de super categoría, en una, en una casa rural, tal, maravilloso, todos éramos el equipo del programa, y de pronto dice ¡Qué rico! ¡Qué, qué, qué cordero más rico! Dice, <risa> dice, ayer por ahí estaba corriendo, se llamaba Gabriel... Uy. Bueno, la, eh, recuerdo una compañera que empezó a llorar, no pudo seguir comiendo. ¿En serio? No me lo tenías que haber contado. Se llamaba Gabriel, qué
1: pena me está dando.
3: Hombre, es como lo de comerse la mascota, cuando tienes un no cerdo de mascota. no me da ninguna pena,
1: no me da ninguna pena. Y además estoy acostumbrado, eh, mi abuela tiene gallinas en el pueblo y las ves y las mata.
3: Ay, que me lo estoy que, viendo. No, ay, no, 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 no.
1: No sé, yo lo veo como una cosa muy. Yeah. que está muy incluida en nuestra Nos tenemos que... que quitar de manías. Claro, Nos mejor... tenemos que
0: quitar manías en el futuro, Estoy... está clarísimo. Sí, sí.
1: Un cordero lechal, eso es lo mejor. Uy,
3: hablando hay. de es... quitar manías. A ver, hay otras formas también de comer proteínas que no pasan directamente por comer cadáveres. ¿La, la, 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 no. ¿La queréis oír? Ay, ah, sí, por sé. favor.
1: Sí, sé de, que va de los bichos. Ey. Los bichos. Los...
3: Los... Pero si
0: comen insectos en muchos países sí, del mundo. Sí,
3: dos mil millones de personas en todo el mundo. ...comen bichos... Tailandia Vietnam.
1: yo los probé en Tailandia cuando veo? fui probé los pequeñicos sí. que estaban muy rebozados los grillos y igual y pero también eh, nos pusieron un como un un escorpión era grande escorpión son no maravillosos no, no, me dio pero, un... ya, pero si Ay, no tienen veneno pues los escorpiones es el pero primero me... pero... no se extrae lo, lo comió un colega primero y estaba muy viscoso y dije yo paso es que, paso. que depende
3: aquí como todo depende de cómo se cocine claro, claro, una paella mal hecha no se la come nadie una paella
0: de escorpiones sería una cosa de... claro. un lugar de gambas
3: pues maravilloso porque sabe muy parecido quién ha probado un escorpión, yo siempre digo que es como una especie de así como un pollo deshidratado o una gamba Todo ¿Tiene? sabe
1: a pollo sí, pues. <risa> todo todo sabe a sabe Por defecto todo sí, sabe sí, a pollo sí, sí.
0: Porque, porque el pollo en realidad no sabía nada porque precisamente se está cultivando de una manera muy poco natural ¿Verdad? Y
3: no... Hombre, está en las granjas extensivas y al final lo que hay que mm. o lo que se intenta es que coman más pastos, como los animales la, los grandes, las vacas al final el tipo de alimentación marca lo que estás haciendo claro. y, los, y las piscifactorías pasa y lo, lo mismo. mismo. Mm. Claro, si les das grano es una cosa, pero si le das cosas que comerían ellos en la naturaleza, sueltos en el mar, evidentemente cambia. Cambia también el color. Porque ¿cuántas veces habéis oído que el pescado que acabas de comprar está teñido de forma artificial? El atún... ¿Cómo, cómo, cómo? cómo, cómo? Uy, es eso? claro, es que si tú coges un atún... Eh, eh, tal cual, tal Natural, cual lo sí. pescas no, no tiene un color rojizo maravilloso yeah. pero cuando está criado de otra forma es decir viene de una piscifactoría pierde el color
1: es, es que la lubina salvaje mm. es lo, una cosa espera, claro para, pierden, eh, pierden lo, tonalidad lo, pin, lo pintan.
3: Sí, lo tiñen. Con remolacha, de hecho, por ejemplo. Con remolacha, o con, sí. En el mejor de los casos, no. En el si mejor no, de los casos. En
0: la carne, yo he visto carmín.
3: Sí, Yo me he llegado a comer pensar.
0: hamburguesas con carmín y lo pone, ¿eh?
3: Poner es muy raro, ¿no? Tú tienes no, unos no, gustos
0: no, que no, tenemos no, que no, hablar. No, no, no. De un supermercado de Madrid. Porque yo dije, no sabía nada y miré la composición y vi que ponía carmín.
3: Claro, la próxima vez tiene que poner carmín sabor fresa. Es que de verdad no sabes elegir lo que te comes.
0: La culpa la tienes tú. Seguro. Lo de la me ha vuelto loco. Sí, pues. Se
3: tiñe, realmente se tiñe. ¿Y eso es legal? Es legal porque al final lo haces con remolacha. El problema es cuando se utilizan otro tipo de... Claro, otro tipo de cosas que no son sanas. Pero es verdad que de forma natural se tiñe, pero al final lo que hacen es engañar al consumidor y hemos olvidado cómo se ven las cosas, la ah. carne, el pescado, o sea, tiene. depende de dónde viene, es como comprar percebes. Tú puedes comerlos, comprarlos directamente, que vienen de Galicia, son mucho más grandes claro. de los que se ven hoy en día en muchísimas pescaderías, que lo que estás comprando es percebe marroquí, que es más pequeñitos, que depende de dónde viene, de dónde crezcan ah. las cosas, tienen un sabor u otro, o eso una pinta claro. u otra, eso está claro.
0: Bueno, yo lo que tengo muy claro es que estamos hablando del futuro, el futuro desde luego creemos que no pasa por la alimentación como la, como la hemos imaginado y como es como ha sido siempre. Ahora está habiendo científicos eminentes que están trabajando, ¿verdad?, en el tema de la alimentación ahí, ¿no?
3: Sí. En este sentido, además de los bichos que os dan mucho yuyu, os voy a decir una cosa de todas maneras. Uh -huh. Tiene muchísimas proteínas. Ponéis cara de asco. No,
0: yo no. yo, me, yo Curiosidad.
3: Vale, pues la, el próximo programa vamos a traer unos grillitos. Ay, por favor, ¿en serio? Pues me hace ilusión. Yo
0: me la voy a comer en directo. Uy, eh,
2: cuando venga. quieras. Es pero más,
0: metemos fotos. Más vamos, que yo, ¿eh? Yo es me lanzo. Sí, sí. Si una gamba la quitas de su contexto y no te enseñan desde pequeño que eso se puede comer, ya, a ti te, te daría pánico una en gamba. En muchísimos
3: países da miedo comer caracoles.
0: Claro. Ay, claro, todo tampoco... es cuestión de cultura sí, y, efectivamente. y de
3: ampliar Pero os digo una cosa, ¿qué es lo que tienen? ¿Por qué son buenos y por qué deberían ser el futuro? Y os digo una cosa, hay granjas en España Que ya tienen insectos, tienen mucho calcio Vitaminas del grupo B Y ácidos grasos poliinsaturados Los próximos eh, bichitos que traiga Van a ser Made in Spain, no os digo más
1: Qué bueno, pues fantástico el, el gusano de Cuenca está viniendo muy buenos. Este ¿no? el... tengo, tengo, sí, sí. te, tengo gusanillo. El bueno. gusanillo en el horno. Me está picando el gusanillo. Sí.
3: Decís muchas cosas, pero yo quiero que oigáis a Ana Ramírez de Molina, es la directora del Instituto de Alimentación y nos va a contar. ¿Cómo va la alimentación del futuro? Apostamos por la alimentación del futuro a través de la nutrición personalizada, que está aportando grandes avances en la mejora de la salud y en la prevención de enfermedades. La nutrición personalizada consiste en ajustar nuestra alimentación a nuestras necesidades personales, es decir, darle al cuerpo lo que realmente necesita en cada momento, en función de nuestro código genético y de nuestra situación fisiológica. Y esta nutrición saludable, saber si por nuestra genética podemos o no tomar lactosa o qué vitamina es más adecuada para nosotros por el momento de la vida en el que nos encontramos, es una alimentación que mantiene todo el carácter sabroso o divertido o social de la alimentación. Solo se trata de elegir, de saber qué alimentos tenemos que tomar que son ricos, pero más beneficiosos para nosotros en cada momento.
0: Wow, o sea que hay gente que ya está trabajando en serio en esto. Entonces...
3: Sí, al final es todo personalizado. Hemos visto en los últimos años que hay tratamientos, Médicos uh -huh. personalizados dependiendo de la enfermedad que tengas y cómo es la persona. Van haciendo un tratamiento específico en alimentación pasa lo mismo porque claro, es verdad claro, cuántas veces hemos oído claro. que un deportista lleva una alimentación x que una persona que tiene que perder peso tiene tal claro. o que tiene problemas de hierro
0: por su ah, configuración por su metabolismo por la actividad diaria que realiza o sea la alimentación ha de ser personalizada de hecho debería ser así
3: debería ser así es verdad que en estos momentos sigue siendo caro ese es uno de los problemas ya. porque al final te estás Pero, comiendo lo un que tipo pensando, de cosa. habrá
1: personal suficiente sanitario como para poder hacer una alimentación personalizada. Supongo que sí. esto avanzará mucho y habrá aplicaciones que tú te meterás tu huella dactilar y te la darán y todo. Claro, estamos hablando de en el futuro una locura. Sí, pero... se hacen
3: análisis genéticos y al final tú tienes predisposición a cosas y tienes una, una forma mm. concreta, digamos, de ser o tu organismo de, de, de asimilar las cosas, porque igual que vemos que hay gente intolerante a la lactosa, por lo que no debe mm. tomar eh, leche con lactosa, o hay gente celíaca, también hay gente con predisposición o que les sienta mejor o peor ciertas cosas. Eso se puede arreglar arreglar hoy en día, pero es eso, vamos a decir, si estás haciendo este tipo de actividad y tus niveles son estos, claro. vamos a mejorar es las verduras, vamos a meter más eh, pero vitamina B2. No
1: eh, se moriría el comer... Por placer y por disfrutar de los sabores, ¿no? ¿No sería una alimentación? No, pues, porque no mira, sé, yo, no sé ¿eh? es verdad que te corté ahí, no, yo, yo voy a contestar. Yo me hago mucho caso.
0: Esto de la alimentación personalizada, lo que hago es decir, ayer mismo, mira, yo me he quitado la carne. Así te lo digo, me la he sí, quitado. Sí, sí, últimamente
1: muchísima gente estoy conociendo que me hace lo mismo. Pero Tuve problemas. una
0: intoxicación una vez por una carne, hará unos meses, y dije, ¿sabes qué? Me la quito. Y me la he quitado. Y puedo vivir. Pero ayer salí de este estudio con unas ganas de comerme una hamburguesa y me comí una hamburguesa. Me uh -huh. hice caso. Yo creo que en el fondo el cuerpo es sabio. Lo que hay que aprender es a escucharlo. Que es claro. mi opinión, ¿eh?
3: Sí, además, de hecho, hay gente que es temporalmente vegetariana, temporalmente vegana. ya yeah. Y es una, es, bueno, una forma de, de ver claro. la vida que es muy abierta. Porque al final es, mira, estoy teniendo problemas con eh, este tipo de alimento, veo que no me sienta bien, pero es que así nos damos cuenta mm. de que hay veces que hay gente con alergias que, que descubres básicamente porque las cosas te sientan mal, no porque mm, un médico te lo haya dicho.
0: Mira, precisamente hablando de alergias, vamos a escuchar este mensaje de un oyente. Hola chicos, últimamente estoy viendo que cada vez hay más personas que tienen intolerancias y yo no recuerdo que eso fuera así antes, ¿por qué pasa?
3: Pues os vais a fastidiar, os voy a contar mi caso personal, yo soy intolerante a la lactosa, ah. Pero lo sé desde de hace muchísimos años, cuando no era, no estaba de moda, ni ni se sabían estas es cosas. que parece
1: que cada vez hay más gente que, que se sube a las intolerancias. Lo que ha el oyente, tío, cada vez hay sí, más sí, personas sí, sí. Es que están tolerantes a las cosas. Lo
3: que es cierto o sea. es que somos los únicos eh, eh, mamíferos que seguimos tomando leche después del destete. Normal no es, por ejemplo. Pero es verdad que sí que hoy en día han mejorado las formas de averiguar si tienes alergias o intolerancia. Yo desde los nueve años no tomaba leche. Me sentó mal una vez el queso, me di cuenta que todo lo que llevaba leche me sentaba mal. Y
1: me equivoco si digo que los occidentales eh, caucásicos somos los únicos que tomamos leche. Creo sí, recordarle sí, que sí, eh, los asiáticos no, no toman nada de leche incluso les parece... Como hablamos yo antes de comer bichos, ¿le puede dar hasta asco? Sí, asco ¿no? sí, ¿No?
3: sí, sí, les parece bastante raro, es verdad. Y por eso algunos tienen ciertos claro, tendrían problemas claro. a la hora de adaptarse a un alimento que en la actualidad no consumen. Pero,
0: ¿Pero hay cada vez más o cada vez lo detectamos más?
3: Cada vez se detecta más. Sí que es verdad que el tipo de alimentación que tenemos hoy en día no es tan sana como antiguamente en ciertas cosas. Quiero decir, tenemos comida rápida que... Incorpora muchísimos ingredientes que antes no utilizamos y que sí que el cuerpo, digamos, que empiezas a tener ciertas resistencias o ciertos problemas porque incorporas cosas que no tomábamos. Antes decíamos con qué se tintan las cosas o qué, qué aditivos tienen algunos ingredientes.
1: Azúcares, ¿no? De, 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 hay muchos alimentos Exacto. que llevan azúcares que no que no sabemos que llevan claro, azúcares, ¿no? Azúcar, además. Hay es, es una en Instagram una cuenta que se llama org creo uh -huh. recordar, que te, te pone alimento. Y al lado te pone la montaña de terrones de azúcar. Ah, que equivale a... sí, sí, la imagen bueno, esa la he visto. A, eh, alucinas, sí. alucinas. Claro, entonces
3: muchas veces sabes que estás comiendo algo, pero no sabes realmente todo lo que está incorporando. Y eso es fundamental. Y en la alimentación del futuro puede ir por ahí, porque al final te dicen, no, mira... Tú tienes este tipo de alimentación real, la que realmente estás comiendo, porque no es lo que tú piensas, y esto es lo que deberías tomar para empezar a encontrarte bien. Hay gente que cambia las dietas y realmente no es ya por temas de peso, sino para mejorar la calidad de vida, como en tu caso, uh -huh. pero es que hay muchísima gente que ha empezado a hacer esas cosas y mejora muchísimo. Empiezas, empiezas a tener digestiones más fáciles y tienes otro tipo de, de, de. desaparecen otro tipo de problemas.
0: Por lo tanto, entonces podemos ya aventurar que el, en el año 2100 la comida será personalizada.
3: Sí, tendremos la posibilidad de tener comida personalizada. Y además los precios empezarán a disminuir, porque en esto ocurre como en otras muchísimas cosas. Claro. En alimentación hay cosas muy nuevas, pero que están ahora mismo en los laboratorios, que valen dinerales, pero en cinco años puede que no valgan nada. La
0: ley de la oferta y la demanda.
3: Exacto. ¿Tú no has comido una hamburguesa de laboratorio?
1: Yo no lo sé. Todavía no, no espero no, que no, porque no en la actualidad sé.
3: vale 250.000 euros.
1: ¿Qué? A ver, ya te digo, yo creo. todo
3: viene de una historia y le vamos a echar un poquito la bronca, Álvaro. A ti te encanta la carne.
1: A mí me gusta mucho la carne, Vale. efectivamente. ¿Sabes
3: cuántos litros de agua, por ejemplo, necesitamos para tener un, un, un kilo? Un kilo. Ajá. Con un kilo
1: de carne necesito medio litro de agua o dos cervezas.
3: Tú sí, pero ¿sabes cuánto necesita una vaca? No, 15.000 no, no litros de agua por cada kilo de carne pero producida. no bebérsela,
0: sino en el proceso de producción, en todo, ¿no?
3: No, no, claro, lo que lo que es la la no, la vaca para la, o sea, para conseguir, beben? sí, sí, más Madre pastos, ya. más grano, más todo lo que coma. Bueno, y no me quiero meter en el en el metano que genera, porque claro. prefiero no entrar ahí hoy.
0: Sí, sí, la vaca se tira a su No luz. es sostenible. Ventosilla desde el sur. Al final no es sostenible, claro.
3: porque ahora mismo somos 7.700 millones de personas. En 2100, ¿sabéis cuántos vamos a ser?
0: Ay, por favor, eso teníamos que haber empezado por aquí.
3: ¿15.000? 11.000 millones. Hay
0: que comerse unos a otros, o sea, lo, de la, lo del principio, o sea, vamos a comernos. No, no, por eso, eso no te lo
3: quería contar. Sobramos es que gente, vamos. Porque nos no salimos no, del estudio. Por
0: favor, sobramos gente.
3: Somos muchos. Hay muchas vacas que estamos alimentando para comérnoslas. Vale, cambiemos la estrategia. Vamos a tener hamburguesas de laboratorio. ¿Por qué no?
0: O sea, sin o sea, vaca, sin animal.
3: Sí, bueno, con un pelín. Se está haciendo en Maastricht. En los Países Bajos estará a punto de llegar a España. Porque además, en cuatro días, eso baja de precio. Y lo uh -huh. tenemos a 10 euros. Vamos a poner ahí a 10 euros el kilo. Pues tienen
1: un porcentaje de, de animal. ¿Y el resto qué es?
3: Un pelín. Un pelín. Tiene células madre... De músculo de vaca. Ah. Las células madre, ya sabemos, pues eso se crece, empieza, claro. Por eso, de momento, cuesta tanto. Van creciendo en laboratorio y lo que conseguimos es una especie de, Como si fuesen fibras. Yeah. Y se consigue una hamburguesa de laboratorio en una placa Petri, que son estos cristalitos en los que se claro. ven los bichos y tal, cuando estás Pequeñito, en un laboratorio. Sí, 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 diminuto. Pero tienes tamaño de hamburguesa estupendo. Claro, de momento es caro. Pero, ¿qué es lo interesante? Que... ¿Cuántas vacas creéis que necesitamos para alimentarnos?
0: Ah, pues no sé, millones. Pero para todo, para toda la humanidad. Claro, si somos... Bueno, unas cuantas, millones, sí, unos Os,
1: cuantos, os sí.
3: lo voy a poner mejor.
1: Menos en la India, que no comen vacas, ¿no? Pues eh, en el quítale lados, mil millones, sí. pues sí. mil millones. Millón más, eh. mil menos. Tropecientos. Sí, sí. No,
3: no, no, más fácil. Para conseguir 175 millones de hamburguesas, necesitamos las células de una vaca. ¡Hala! Para conseguir esos 175 millones de hamburguesas... No son, que
1: no son muchas, son cuatro hamburguesas al año por cada español. Calculo, por ejemplo, ¿no? sí, sí. No, Exacto. No, no, son, no, son, no, no es una cantidad... ¿Y, y se pues podría o, hacer con una sola vaca?
3: Con una sola vaca se conseguiría en laboratorio. Eso sí, para conseguir esos 175 millones de hamburguesas necesitamos 440.000 animales. Miramos... desde luego nos vale la pena no, hacer no los sintéticos pena, te entiendo, empieza, el... a sí, empieza a parecer rentable empieza a parecer rentable y eso sí. ya está ahí, ya se ha presentado ya se ha catado incluso por catadores profesionales y consideran que el sabor es bastante bueno imaginaos de aquí a cinco años lo que puede mejorar y estará en nuestros supermercados
0: Vale, entonces ya imaginamos que son hamburguesas sintéticas de laboratorio que tienen un, un origen animal, pero que no necesitan realmente todo el animal. Me encanta. ¿Alguna cosa más del futuro que podemos imaginar en 2100? ¿Cómo será la comida?
3: Uy, ¿qué, ¿qué os parece el 3D?
0: El 3D. Hombre, la comida toda es en 3D. A
1: mí Avatar no... Eh, no exacto, ¿no? ¿No, ¿no te llegó No, El no, no 3D no me gustó. Ese es no el problema. Gustó. A mí es
3: que Avatar me gustó bastante y he ido más allá. He dicho, ¿qué podemos hacer en 3D para comernos? Pues casi cualquier no, cosa. Los
1: 3D son sí, unos uno gusanitos, uno, ¿no? Sí, unos gusanitos de bolsa. sí, sí, sí. los 3D. Pues sí, es sí, algo sí. más. Vas Vamos. a tener
3: pizza en 3D. Y no ya que esté en tres dimensiones, Pero... sino impresa ah, en 3D.
0: Las impresoras 3D, en lugar de meter plástico, que metan comi comida y claro. generan un alimento.
3: Ingredientes. Ah. Ya se está haciendo en algunos restaurantes. Es, es eso muy, sí. Es muy loco
0: esto. esto es muy loco. Muy locos. Sigue, sigue, que me está apasionando. No, no, no. Me están dando un hambre. Hay ¡Wow! restaurantes la que ha
3: empezado a hacer. Pero claro, es muy caro de momento y no es sostenible, digamos, a gran escala. Pero se está investigando ya con eso. No solamente con eso, sino incluso con restos, porque puedes utilizar otros ingredientes, ingredientes de alimentos que no has llegado a consumir. Se pueden hacer recetas únicas. Ah, Fantástico. Bueno, se claro. está investigando en países de todo el mundo y hay una red. Y de hecho también participa España. El equipo de alimentación participan en estas cosas y está ya probando temas de 3D y este tipo de alimentación. No os digo más.
1: Yo lo que he hecho es que eh, hay aplicaciones, no voy a dar publicidad, sino que metan pasta aquí, pero sí que hay aplicaciones que se conectan con restaurantes y cuando van a tirar la comida, la publican, vamos a tirar esto. Y eso está guay porque dices, lo ponen a precios muy bajos y por lo menos no lo tiran. Y yo estoy con una y muchas veces he comprado cositas. Eh, ¿Ah, sí? Sí, te dan cajas de verdura y fruta que no guay, sabes lo guay. que hay ese día... Ah, sorpresa, sorpresa, sobre sorpresa. Pues claro, pero oh, es que si no lo van a tirar y es para ah, consumir eh, casi en el día. Y por un euro te, te pones de... Muy barato, barato Qué bueno. y, y, y al final es sostenible. Es para... Sí, o
3: tres o cinco, hay menús completos. Sí, de hecho, sí, sí. yo también utilizo esa aplicación porque es una forma de que nada se tire. Al final lo que se está buscando es que como consumimos mucho, uh -huh. generamos muchos residuos, claro. al menos una parte... Que vuelva. Claro, y además es barato, es algo que iría a la basura que es una auténtica pena porque no se puede tirar porque no se puede tirar comida que es lo que nos han enseñado desde claro. pequeños pues además en vez de por 15 euros te cuesta 3, 4, 5 muy Qué barato
1: y al final es que hay un montón de sitios y yo Está estoy bueno. yo, yo la uso bastante
3: pues te digo una cosa podemos hablar con Lorena Carrillo que nos va a dar de detalles en 3D y si quieres
4: probar la comida Álvaro yo se lo sugiero <risa> y que Mira, nos diga que, no la,
0: preve, sí, sí, dile sí, que sí. la queremos probar
4: nuestra apuesta por la alimentación del futuro no solo tiene que ser saludable sino además sostenible que precisamente es uno de los objetivos de desarrollo que se han planteado recientemente desde las Naciones Unidas y desde India Alimentación tenemos un compromiso con esta iniciativa y un ejemplo de ello es el proyecto europeo Future Kitchen que estamos desarrollando conjuntamente con la Universidad Autónoma de Madrid dentro del consorcio EIT Food, en el que estamos trabajando con varios partners en España, en Islandia, en Reino Unido para demostrar todas las oportunidades que ofrece la impresión 3D en el mundo de la alimentación a través de una impresora llamada Fudini... Podemos transformar comida desperdiciada, que además proviene de fuentes de alimentos infratilizados como puede ser el pescado, e imprimir productos que siguen siendo nutritivos y que además visualmente son mucho más atractivos. De esta manera estamos además abriendo una nueva línea de producción sostenible y saludable con alimentos en tres dimensiones.
3: Es el futuro de la alimentación lo que hablábamos. Al final estamos innovando, estamos mezclando nuevas tecnologías, estamos aprovechando cosas que de otra forma se perderían y además Innovas en nueva gastronomía, que luego dicen que España no está a la cabeza de las cosas.
0: Sí, sí, aquí tenemos unos. Vamos, vamos a hablar con los grandes chefs y le vamos a decir, oye, em empieza a hacer comida del futuro. Y verás cómo se apunta más de uno.
3: Hombre, ragut de insectos en 3D, yo ya lo veo. <risa>
1: no, suena, no suena de nada 3D, bien.
3: Hasta aquí, 2100, Una odisea en la Tierra. Podcast producido por Juanma Ortega en Estudios, quinto nivel. Para Onda Cero.es.
2: Visite OndaCero.es para más... ¿Bien? Voy. Aviso y desmentido número 2. Verano del año 2100. Diciembre. Aquí va la verdad. Verdad que esa gente buena que son mis patrocinadores me permite contarles, financiándome. Que no vean cómo está la energía de cara. La energía es todo un lujo a día de hoy, cierto, pero... Pero por lo demás... Esta época está bien No envejecemos Nos comunicamos sin mirarnos e incluso sin mover un dedo Y hay un grupo entre nosotros A los que llamamos hackers Y que fue fundado a mediados de siglo Por los tres grandes visionarios Trump, Bolsonaro y Xi Jinping Ellos nos protegen Evitan que entremos en contacto Con los extraterrestres Y nos guían en nuestra vida eh, Más cosas Los matrimonios ahora tienen una duración fija De 10 años Pasado ese tiempo, se pueden o renovar o cancelar. Opera, operación Casi nadie renueva más de tres veces. A los que llegan a cuatro se les permite tener hijos y elegir patrocinador. El patrocinador, una empresa, es quien forma sus necesidades al pequeño y media para conseguirle suministros de inyecciones de juventud durante toda su vida. Me llamas padrino. Vamos que funcionamos estupendamente. Así que no se dejen engañar. 2100. Mola. Aviso ofrecido por la Universidad de Cortijo Eterno. A la vanguardia del humano en detrimento del pasmado. 2100. Mola.